0: Ein wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Dienstag, den 19. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Ja, man sieht bereits heute Datum und den Gesprächspartner wie immer am Dienstag. Der Daniel Saurens steht bereit. Doch bevor ich überhaupt ihn zu Wort kommen lasse, muss ich noch den Risikohinweis mitgeben. Das sind alles nur Informationen, die wir hier nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet haben und die keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellen. Und da ist auch schon der Daniel. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, wir schauen erstmal auf den DAX, der vorbörslich schwächer notiert. Wir hatten ja gestern kurz die 13.000 überschritten und damit auch die Vorwochenhochs kurz rausgenommen. Aber am Nachmittag, am späten Nachmittag ist dann mit dem Rücklauf der Wall Street alles wieder ein bisschen abgebröckelt. Und jetzt aktuell wieder über der 12.900. Aber trotzdem ist der Schwung irgendwie raus, oder?
1: Ja, die 13.000, das ist so der Deckel, der oben drauf ist. Und ich glaube, viele fragen sich gerade auch, ist die 13.000 eigentlich günstig im DAX oder ist sie für das Umfeld, das wir haben, teuer? Und das ist in der Tat eine spannende Frage. Gestern ging es ja in den USA aus mehreren Gründen. Retour A, haben wir gestern einen deutlichen Sprung gesehen beim Ölpreis wieder. Ähm, der war im Tagesverlauf richtig fest unterwegs. Und ähm, Darüber hinaus kann man von Firmen wie Apple oder IBM hören. Naja, Neueinstellungen, äh, mal gucken. Also da sieht es jetzt nicht mehr so Dollar aus. Da füge ich wieder hinzu. Das ist ja eigentlich das, was die äh, US-Notenbank will. Denn sie möchte ja etwas diesen überbordend starken Arbeitsmarkt zurückfahren. Also da ähm, Zug von der Inflationsschiene nehmen. Denn über die Löhne kommt ja auch was bei der Inflation. Das Thema wird, äh, gehe ich gleich auch auf Europa noch drauf ein. Und äh, zum Dritten ist das in den USA dann selbstredend immer wieder, naja, wenn Ölpreise steigen, dann hat man wieder das Thema Inflation im Hinterkopf und dann hat man aber auch das Thema steigende Zinsen im Hinterkopf und das belastet die Nasdaq und so ergibt sich dann ein Thema wie gestern und zum vierten, den Punkt habe ich noch äh, fast vergessen, äh, haben wir auch einen Bock starken US-Dollar, nicht nur gegenüber dem Euro, sondern auch über den US-Dollar-Index und da sagen auch einige Firmen mittlerweile, naja, so richtig toll ist das nicht, äh, also amerikanische Firmen, ja, und deswegen ist der Schwung nach oben gebremst. Und was im DAX die 13.000 ist, das scheint im S&P 500 die 4.000 zu sein. Denn immer wenn es so Richtung 3,9, 3,59 geht, dann kommt der Mann mit dem Hammer.
0: Und der Mann mit dem Hammer, da meinst du hoffentlich nicht mich, sondern äh, den virtuellen Mann, der auch darauf aufpasst, dass die Volatilität nicht zu stark ansteigt. Ähm, die verharrt auf einem relativ angenehmen Niveau, würde ich sagen. Genau, wir
1: sind auf einem angenehmen Niveau. Das zeigt aber eben auch, wir sind wieder raus aus dieser absoluten Ausverkaufsphase, sondern eher in einer Pattlage zwischen Bullen und Bären und vielleicht mal, um einen Handelstag mal aufzuzeigen, an dem man auch aktiv dabei sein kann. Der heutige Dienstag ist so ein typisches Beispiel, denn um 11 Uhr heute kommen wichtige Zahlen, die ganz ehrlich vor einem Jahr kein Schwein interessiert hätten. Und vor drei Jahren schon mal gar nicht. Das wäre durchgelaufen, das hätte niemand gemerkt. Es geht um die EU-Verbraucherpreise für Juni. So, du hast äh, wunderbar genau deinen schönen Wirtschaftskalender und äh, die Verabschätzung liegt bei 8,6 Prozent. 3,7 Prozent, das ist die Kernrate. Wenn wir die nach oben toppen, dann dürfte es zwei Tage vor dem EZB-Meeting relativ unangenehm werden am Markt, weil dann spielst du natürlich die Sorge, die EZB muss bei den Zinsen mehr tun. Das bringt dann wieder alle möglichen Märkte durcheinander, weil die Logik ist ja so. Ähm, wir reden von Börsen immer von Erwartungsmärkten. Und je stärker diese Zahlen ausfallen, desto mehr Power kriegt der Euro, weil dann, Ihr versteht die Logik, äh, EZB muss mehr machen, äh, möglicherweise höhere Zinsen Eurozone, das ist gut für den Euro zum US-Dollar, also würde man sich von der Parität wieder deutlich entfernen. Fallen die Daten schwächer aus? Wäre das eine leichte Entwarnung für den Markt, in Sachen Zinsen und Handlungsaktionen der EZB. Aber dann hast du wieder Druck auf dem Euro, weil man natürlich dann sagen würde, ah, okay, die Amerikaner machen mehr, Europa macht weniger. Also dann geht es wieder Richtung Parität. So hängt alles mit allem zusammen. Und man muss wie so ein Puzzle sich immer die einzelnen Teile zusammensetzen. Und nicht immer ist das, was man zuerst sieht, auch gleich gut für den Markt, sondern da kann man manchmal um vier, fünf Ecken denken. Auf alle Fälle heute 11 Uhr ähm, Zahlen beachten.
0: Genau, die hätte ich am Ende auch nochmal mit reingebracht. Aber lass uns das als Aufhänger nehmen, auch bei ein paar einzelnen äh, Firmen reinzuschauen, bei ein paar einzelnen Aktien, zum Beispiel den Chipsektor, Denn die Quartalssaison, die ging ja nicht wirklich los mit den US-Banken. Davor gab es schon in Taiwan-Semikontaktor, auch eine Samsung hatte ja schon super Zahlen äh, gemeldet. Jetzt freut man sich so ein bisschen auf Nvidia, die ja auch dieses Jahr noch einige neue Modelle in den Markt bringen wollen.
1: Ja, ganz genau. Und ich habe mal ganz bewusst, obwohl es jetzt keine... Präsenz neuen äh, Nachrichten gibt. Die drei Aktien, die heute folgen ähm, und die vierte wird dann die allerspannendste des Tages, wir haben das natürlich schön gestaffelt, ähm, habe ich mal mitgebracht, weil sie im Chartbild auch alle ähnlich aussehen und das so ein bisschen das trifft, was ich am Anfang unseres Gesprächs sagte. Man fragt sich, ist das gerade günstig oder ist das immer noch teuer? Denn der Chartverlauf bei Nvidia zeigt, ungeachtet aller Neuigkeiten, die da noch kommen, ähnlich wie übrigens in Deutschland auch eine Infineon aussieht, eine massive Korrektur vom Top, also dass sich diese Aktie halbiert, hätte Ende letzten Jahres wohl kaum jemand gedacht, weil da hieß es einfach nur chipsektor alles läuft über ähm, Nachfrage und äh, im Grunde zu wenig Kapazität. Und dann war das erste Halbjahr für alles, was rund um Chips war, ein desaströses Halbjahr. Also wie gesagt, in Finnland in Deutschland sieht er ja genauso aus. Und jetzt die große Frage kann man diesen Abwärtstrend vielleicht mit den Quartalszahlen, die bald folgen werden, brechen. Man sieht es sehr schön, also da gibt es einen klaren Trendkanal, der weist immer noch nach unten, aber irgendwann, das ist mathematische Logik, wird er stoppen. Die Frage ist, wo, aber man sollte diese Aktien auf jeden Fall im Blick haben, denn fundamental haben sie meiner Ansicht nach guten Wert und damit unterscheidet sich Nvidia vielleicht auch von den Zweien, die jetzt noch folgen werden.
0: Aber wo Stoppen, man hat ja wieder Sorge in der Corona-Zeit, dass die Kreuzfahrten gestoppt werden. Da gibt es ja einige ähm, Meldungen und wenn die Inzidenzen ansteigen, dann gibt es da vielleicht auch ein paar Schiffe, die nicht aus dem Hafen auslaufen oder wo die Gäste im Hafen festsitzen und dann gar keine Lust mehr auf die nächste Buche im nächsten Jahr haben. Das bringt uns zu Carnival ähm, Cruise. Ein paar Meldungen gibt es doch von ähm, der Firma, aber letzten Endes beeinflussend waren die nicht
1: genau kurz beeinflussend waren die nicht und äh, ich hatte letzte Woche das Vergnügen ich habe ähm, ein längeres Gespräch gehabt mit jemand der hat glaube ich wie viel waren das? 120 Ironmans gemacht. Ähm, Jonas Deichmann, Weltrekordler und der wollte während der Corona-Pandemie eigentlich klimaneutral, also relativ klimaneutral von Japan Richtung USA auf einem Frachter und er hatte sogar Kontakte zu Hapagloid, aber da war es noch nicht mal möglich, dass jemand mitfährt, weil die so panische Angst hatten, dass man sich Corona an Bord holt und dann stehen die ganzen Schiffe. Das betrifft ja ähm, mittlerweile eher den Kreuzfahrtbereich, wobei auch selbst da äh, wird vorher gecheckt und dann wird das Schiff nicht immer stillgelegt, aber eine Zeit lang hieß das ja, ob Fracht, ob Kreuzfahrt, wenn Corona fällt, dann ist erstmal auf So und ähm, das war ein großes Problem bei Carnival und natürlich bei Tui Cruise Line und wie sie alle heißen. Jetzt fahren die Schiffe wieder und äh, man hat eher das Problem, wo können sie anlanden, denn ähm, in einigen Ländern geht nichts mehr. Also ähm, die, die Route Richtung St. Petersburg muss man im Moment nicht gerade ansteuern äh, und viele andere Länder sind auch noch äh, sehr problematisch. Aber sie sind wieder unterwegs und der Chartverlauf zeigt auch, dass da ähnlich bei Nvidia, wie bei NVIDIA natürlich der Trend nach unten zeigt. Hoffnung zwar da ist, aber das Problem ist, und das ist der Quervergleich zu NVIDIA, die Kreuzfahrtgesellschaften sind extrem hoch verschuldet. Und das sieht man auch. Die zogen eine gute Zeit lang an, in der Hoffnung guter Konjunkturperspektiven. Und wenn man ja sagte, 2021, naja, nächstes Jahr geht es wieder richtig los, dann verdienen die sehr gutes Geld, was sie ja auch tun. Denn die Auslastung und die Nachfrage ist sehr hoch. Das Blöde ist aber, wenn du hoch verschuldet bist und die Zinsen steigen, dann schlägt sozusagen der hohe Zins die gute Konjunkturentwicklung und Nachfrage. Und so sehen die Aktien aus. Also da ging es dann wieder merklich retour. Und nun sieht man im Sommer 2022 so eine Mini-Hoffnung der Bodenbildung, so möchte ich es mal nennen. Und deswegen habe ich auch die Carnival mitgebracht.
0: Ja, und dann sind wir auch gleich sportlich bei der nächsten Aktie, bei der Puma, denn die investieren weiter in Athleten, in Teams, zeigen Präsenz bei den verschiedensten Veranstaltungen, die es ja auch nicht nur dieses Jahr gibt, sondern auch in den nächsten Jahren und damit kommt vielleicht auch wieder für viele private Sportler die Marke in den Fokus und die kaufen sich mal neue Tonschuhe oder T-Shirts, oder? Was denkst du?
1: Na, vielleicht Laufschuhe haben sie vielleicht während der Corona-Pandemie gekauft, aber in der Tat jetzt, ähm, wo auch Vereinsleben wieder äh, voll am Start ist und äh, Fußballmannschaften wieder ausgestattet äh, werden müssen und äh, ja, auch Fitnessstudios wieder aufhören, da macht Puma wieder mehr Umsatz. Das Interessantere ist natürlich, die Marke ist aus meiner Sicht immer noch sehr ordentlich. Es gibt eigentlich vier Player weltweit oder fünf, und das war's dann. Chinesische nehme ich mal raus, weil die für Europa keine und für die USA keine Rolle spielen. Aber Puma gehört auf jeden Fall dazu, hat sich aber im Kurs ähnlich entwickelt wie eine Adidas. Adidas ja, ich glaube, ich habe es letzte Woche gesagt, der schwächste Wert im DAX der letzten zwölf Monate und Puma auch sehr schwierig unterwegs, aber Kandidat Nummer drei auf eine Bodenbildung. Man sieht das, der Abwärtsdruck hat nachgelassen seit dem Frühjahr. Und im Grunde läuft die Aktie jetzt auf einem breiten Band eher seitwärts. Also hat die letzten Abschwünge in den Märkten nicht mehr ganz umgesetzt. Und das ist doch eigentlich ein gutes. Zeichen, wenn der Gesamtmarkt nach unten geht und diese Aktien nicht mehr voll nach unten mitzieht oder sich zumindest einigermaßen dagegen stemmt. Also Puma halte ich auch für äh, durchaus spannend für die Mittel- und Langfristanleger. Und man kann sich übrigens an solche Aktien ja auch mal mit einem Hebel zwei dranhängen, wer da will. Wer sagt, ich möchte ein bisschen Kapital schonen um äh, eine längerfristige Position aufbauen. Klar, man hat da ein bisschen Finanzierungskosten, aber man kann ja da auch, wie gesagt, mal mit einem kleinen Hebel rangehen.
0: Das klingt ähm, sehr verheißungsvoll, wenn man sagt, ach, die Aktie ist ja gar nicht mit so stark nach unten gefallen. Da freut man sich ja heutzutage schon drüber, würde ich sagen. Ähm, bei anderen Unternehmen freut man sich, wenn sie überhaupt noch existieren. Das habe ich jetzt mal extrem ähm, kritisch ausgedrückt, denn ohne den Staat wäre es umso manches Unternehmen geschehen. Und so würde ich das mal auch bei Uniper ähm, auf den Punkt bringen. Genau.
1: Da ist die große Frage, was passiert? Wird das Unternehmen zerschlagen? Steigt der Staat ein? Und welches Szenario sehen wir bei Uniper? Also diese Aktie ist wahnsinnig beliebt gerade auch bei aktiven Anlegern. Es ist auf jeden Fall hochkompliziert und das Unternehmen ist unter massivem Druck. Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, die man hat. Die Variante Einstieg. Ähnlich wie damals bei Hypo Real Estate, also das wäre das komplette Desaster. Dann gibt es eine Möglichkeit wie bei TUI oder Lufthansa. Das heißt, du überbrückst eine gewisse Zeit. Das Unternehmen kommt dann wieder auf die Füße und zahlt seine Staatsgelder relativ zügig zurück, was bei Lufthansa ja der Fall ist. Dem kommen natürlich jetzt andere Probleme entgegen, die Lufthansa, aber das wollen wir jetzt nicht äh, vertiefen. Oder Möglichkeit drei so eine Mischform äh, aus meiner Sicht, das wäre so diese Variante wie Commerzbank damals zur Lehman-Krise. Also der Staat geht rein und bleibt ziemlich lange eigentlich drin. Äh, wir wissen aber auch, bei der Commerzbank war das damals für die Kursperspektive nicht besonders toll Also äh, da war die Aufholjagd eher sehr holprig, muss man sagen. Und... Insofern zeigt das eigentlich ähm, für alle äh, Aktionäre und auch für diejenigen, die da spekulativ unterwegs sind, man muss es klar sagen, in den letzten Tagen war es immer so, Zwischenerholungen bei Uniper waren eher eine Chance, um die Aktie wieder anzuschorten, weil man ein wenig in dieser Klemme ist, dass man weiß, das wird ganz schwierig. Und jetzt gibt es auch noch Verlautbarungen aus Russland, weil alle ja auf diesen 21., 22. Juli warten, wobei die Frage ist, wird das überhaupt der D-Day? Ist das der, der Tag, an dem wieder der Gas fließen wird durch die Nord Stream Pipeline? Aber was viel wichtiger ist, Russland fängt schon mit Spielchen an und sagt, na ja und Gazprom auch, naja, es gibt ja auch höhere Gewalt sozusagen, weswegen wir vielleicht nicht mehr liefern können. Also meine persönliche Einschätzung, mich würde ehrlich gesagt wundern, wenn am 21. wieder in Höhe von 30 bis 40 Prozent diese Pipeline ausgefüllt würde. Von allem, was mehr ist, äh, braucht man gar nicht träumen, glaube ich weil rein spieltheoretisch und wenn man sieht, was die Russen in den letzten Monat gemacht haben, wäre es doch komisch, wenn sie da direkt wieder sagen, ah oh ja, genau an dem Tag, der erwartet wird, ähm, geben wir wieder Gas frei. Also mindestens mal ein paar Tage Spielchen würde ich ihnen durchaus äh, zutrauen. Äh, kleine Einschränkungen. Wir wissen natürlich alle nicht, was hinter den Kulissen gesprochen wird, ob man in Sachen... Ähm, Verhandlungen rund um das große Ukraine-Thema äh, schon weiter ist, als man, als man denkt und ob diese Frage der Gasversorgung damit rein verhandelt wird. Aber momentan wäre ich da eher mal skeptisch, denn der 21., äh, das ist nicht mehr so weit weg, äh, da geht es eigentlich Ende dieser Woche zur Sache.
0: Genau, in zwei Tagen wird er sein. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut im Kalender. Heute geht es erstmal um Weizen.
1: Ist relativ einfach für mich. Ich habe am 21. Namenstag meine Tochter Geburtstag. Also, das kriege ich, kriege ich als Termin gemerkt.
0: Sehr schön. Ja, wir wollten auch noch anmerken, heute geht es erstmal um Weizen. Vladimir Putin reist, ähm, oder ich glaube, im Iran oder ähm, zumindest nicht in Russland und spricht mit Erdogan über das Thema Weizen. Also, das ist erstmal das, was heute auf der Agenda steht von Rohstoffen. Und dann geht es auch sicherlich um äh, Gas. Ich bin auch sehr, sehr gespannt ähm, und schaue aber trotzdem abseits dieser politischen Meldung noch auf die quartalszahlen Du hast schon IBM angedeutet, die kam gestern nachbörslich. Schauen wir uns gerne noch einmal in den verschiedenen Streamformaten an. Und wir haben heute vorbörslich noch eine Johnson Johnson. Die dürfte sehr, sehr spannend sein als großer pharma -Gigant. Wir haben auch noch eine Hasbro und eine Lockheed Martin, die ja viel größer ist als eine Boeing von der Marktkapitalisierung oder eine Airbus. Fast so groß wie die beiden zusammengenommen, auch wenn man ESG-technisch die Aktie nicht mag, sollte man zumindest die Quartalsergebnisse auf dem Schirm haben. Und den Vormittag hast du schon schön zusammengefasst mit den Verbraucherpreisen. Am Nachmittag gibt es dann noch die Baugenehmigung und die Änderung der Hausbaubeginne aus den USA. Und damit sind wir für den heutigen Handelstag ja an Spannung kaum zu überbieten, beziehungsweise freuen uns dann auf nächste Woche wieder, Daniel Saurens, oder?
1: Genau. Nächste Woche gucken wir dann, äh, ob heute ein Turnaround-Tuesday war und ob nächste Woche wieder einer werden kann. Das werdet ihr dann heute sehen. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Handeln und beim Markt. Dankeschön.
0: Das wünsche ich mir auch.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.